0: É muito ruim
1: Também faz tempo que eu não uso Skype Mas é, eu tenho essa conta Dele aí é, Foi só reativar
0: É, ninguém usa, na verdade Então, a gente a gente já vai começar, vamos apresentar aqui Depois você se apresenta E aí, pessoal, bem-vindo em Vídeos podcast Meu nome é Larissa Frazato e hoje estamos aqui Com o Daniel de Granville Mano, você se apresenta pro o pessoal Fala quem você é e o que, que faz
1: Bom, boa tarde. Eu sou Daniel de Granville. Eu sou biólogo de formação com pós-graduação em jornalismo científico. Mas, nos últimos anos, eu tenho direcionado minha carreira para fotografia de natureza e operações de, é, turísticas, expedições é, voltadas para a natureza, principalmente para fotografia. Eu tenho uma empresa que, que eu trabalho com, com, com essas operações de, de roteiros especializados.
0: Que legal. Ai, me uma coisa. É, a maioria dos biólogos trabalham em, em conjunto com os zoológicos ou não?
1: Não tem é, a biologia te abre uma, uma gama muito ampla, né, de, de opções profissionais, desde o mais clássico do campo pesquisa com fauna, flora ou com como você menciona zoológicos que trabalha às vezes em conjunto com veterinários, por exemplo, né? até trabalhos mais voltados para a parte de biotecnologia, a parte de trabalho laboratorial mesmo, genética. Então, tem, tem biólogos que, que vão um pouco fora daquela, daquela noção que as pessoas, às vezes, têm do biólogo sempre estando em campo, estando no mato, né? Tem biólogos que são profissionais que trabalham dentro de, de quatro paredes num laboratório mesmo.
0: Uhum. Eu vi que tu tira muito foto de animal e tudo mais, né, mano? E aí eu fico pensando, quanto tempo demora a tirar aquelas fotos, por conta que elas são muito boas e, tipo, tem muito animal, e, e um piscar de olho ele pode sair, tá ligado, tipo, pássaro, rápido e tudo mais, então deve ser muito complicado para você, quanto tempo que demora normalmente?
1: Cara, varia muito, né, é, tem situações que você dá sorte de, de principalmente quando você não está buscando nada específico, né, você vai, vai num trajeto determinado e para fotografar o que pintar na frente, aí é, costuma, você costuma ter um rendimento maior em termos de tempo, né? Mas tem vezes que o objetivo do fotógrafo é muito específico. É, por exemplo, tem uma imagem que eu fiz de uma ariranha debaixo da aqui na região de Bonito, e essa daí me levou aí uns, um, pelo menos uns três dias ficando uma média de oito horas dentro da água até conseguir fazer a imagem que, que, que eu... Queria é, capturar com a, com a câmera Que eu queria obter Foi foi mais ou menos isso Três dias com uma base de oito horas na água Para conseguir fazer a foto Nossa
0: Cara, e uma, uma, coisa, uma coisa Tipo assim Quando você vai fotografar a ave Por exemplo, tá ligado, a ave A ave deve ser um, muito complicado A ave deve ser muito complicado Por conta que qualquer movimento Que a ave perceber, ela vai voar né Isso já aconteceu diversas vezes com você Ou não? Ela percebendo e saindo
1: Acontece, é, tem, tem situações distintas, né? tem locais, por exemplo, no canal, tem muitos lugares onde você tem pousadas que colocam comedouros para as aves, coloca fruta, coloca sementes, e isso torna os animais, é, as aves mais habituadas um pouco e, e mais tolerantes. Então elas permitem uma certa é, aproximação sem, sem voar. Mas de fato tem lugares onde os animais estão menos habituados com a presença humana. Aí é bem mais complicado. Você tem que usar algumas estratégias aí para se camuflar, para se esconder e ter muito mais paciência para conseguir obter a, a imagem. né? E dependendo do que você quer, se você fica no chão para fazer a foto da ave, que geralmente está no alto, em cima de uma árvore, alguma coisa, você não consegue aquele ângulo, aquela foto, aquele enquadramento que você está imaginando. Então, às vezes, é preciso subir numa... Num, numa montanha, numa árvore, em algum lugar, uma escada, alguma coisa que te posicione numa, num, num ângulo mais interessante em termos de, de é, visuais para fotografia. Isso eu já fiz várias vezes.
0: Uhum. Você já fotografou algum animal que, es- que está atualmente extinto ou não?
1: espécie Extinta, não, mas animais que estão é, com algum grau de ameaça de extinção, sim. Um exemplo é o gavião real, né? o arpia, que a gente conhece, que é uma ave majestosa. Se eu tiver a fotografar o ninho dela, num, num parque nacional que tem aqui na região de Bonito, que é o Parque Nacional da Serra da Bodoquena. É, Arara azul, que é uma espécie que já foi mais ameaçada e, graças a um projeto aqui da região chamado Projeto Arara Azul, é, as populações dela estão se recuperando. E hoje é uma é uma ave, para quem vai no Pantanal, a gente pode considerar até fácil de, de ver e fotografar, graças a um projeto de, de recuperação da espécie. Ai, que
0: legal. Oh, e e me, diz, me diz uma coisa também, é, as arpias, elas são violentas?
1: Ou não? Olha, é, ela é um animal, assim, po, podemos considerar violenta no relação à presa que ela pega, né? É um predador muito voraz, ela ela pega animais de, de um porte razoável, ela Consegue caçar um tatu, um tamanduá mirim. Em termos de, de animais de criação, um carneiro ela pode pegar. Mas violenta com o ser humano, não. ela Pelo contrário, eles são animais muito ariscos, né? Então, nessa uhum. situação que eu te falei, que eu, que eu falei, a, a, a arpia, é, a gente teve que fazer um sistema de se camuflar muito bem com aqueles esconderijos tal chegar no local ainda antes de clarear o dia para poder se esconder sem que o animal perceba a sua presença e ficar lá de plantão para fotografar. No caso, ela estava no ninho, né? Então, o objetivo era fotografar isso. E aí, uma coisa importante de falar é o seguinte, assim, os animais, em geral, eles vão ser violentos quando eles se sentem perturbados ou ameaçados. Então, grande segredo para você evitar qualquer risco de, de, de acidente com um animal silvestre é você respeitar o espaço do animal, respeitar o seu comportamento, né? Você não forçar a barra muito para cima do bicho. Uhum. E, por
0: exemplo, vamos dizer que a gente vai ver um animal selvagem tudo mais. Há um jeito de fazer o animal selvagem não se sentir tão ameaçado com a nossa presença? Ou não? Ele, ele não nos atacar de primeira vista, sabe? É isso que eu quis dizer. Obviamente, ele vai atacar você <risos> quando, quando tiver. Então, não, não importa se você está se sentindo ameaçado ou não, ele vai te atacar de qualquer jeito. Bom, o que eu estou falando é ele não te atacar de primeira vista, entende? Tem algum modo de fazer isso ou não?
1: Olha, sim. É, a primeira coisa, por exemplo, se você encontra um animal que você quer fotografar, você é, é importante se posicionar sempre de uma maneira que o animal tenha um, uma rota de fuga. Se ele se sentir ameaçado, se você se aproximar demais, que o bicho tenha um, um lugar para escapar. Se você cerca um animal de maneira que ele não tem para onde fugir, nem para trás, nem para os lados, aí ele pode vir para cima de você né, para fugir e se defender. Outra coisa também, animais, por exemplo, quando é uma mãe com cria, com filhotes, é né, igual ao ser humano. né, A, a mãe vai defender o, a sua cria, a sua prole. Então, aí são situações mais delicadas. Você tem que ter um certo cuidado, porque o animal tende a ficar mais agressivo para se proteger. Então, por exemplo, se você encontra uma onça pintada com os seus filhotes, você tem que redobrar o seu cuidado e se afastar, não se aproximar, porque a chance aumenta dela querer te atacar para si própria e, e a sua cria, né? Uhum.
0: Pô, deve ser muito complicado, mano, tirar foto de, de, de bebê onça ou bebê leão. Deve ser muito complicado, mano. Imagina só o um leão é um agressivo, mano, para tirar a foto dos filhos, então, cara...
1: É, aí, o, o, especificamente da onça, né, tem a, uma região, a, a, na divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, no Pantanal. É uma um parque, chama Parque Estadual do Encontro das Águas. E hoje, quando você vê aquelas fotos espetaculares de onça pintada, praticamente a grande parte delas, pelo menos, é feita lá. E a, essas fotos são feitas todas dentro de um barco. Você está no barco e a onça está ou nadando ou no barranco do rio, você fica mais seguro nesse caso. E esse ano, muita gente está conseguindo fotografar onças com os filhotes. É, parece que elas estão se escondendo mais esse ano, Tô menos com, com menos medo das pessoas, dos barcos. Então, eu tenho, tenho visto fotos espetaculares de colegas aí de onça pintada com filhote, mas essas fotos são feitas com o fotógrafo dentro do barco, né, com toda a segurança, e o animal fora. E tem, às vezes, também, no caso, igual você falou, leão, né, na África. Você vê umas fotos, às vezes, de leão com o lente grande-angular, que é aquela lente que abre bastante, né, que você tem que estar próximo para pegar o animal, aí tem alguns recursos, por exemplo, tem um sistema que chama-se armadilha fotográfica, que é um sistema de câmera que, quando o animal passa, a câmera dispara automaticamente, não precisa ter ninguém lá presencialmente para disparar a câmera. E tem também, às vezes, até parece brinquedo de criança, é tipo um tratorzinho de controle remoto, que se adapta a uma câmera fotográfica E aí o, o fotógrafo comanda aquilo Igual se fosse um controle de drone Mas no caso é na terra, né? Você dirige aquele caminhãozinho com controle remoto Com a câmera em cima E ele se aproxima do, do, dos leões Ou de outros animais que você quer fotografar
0: ah, Mas os bichos não veem isso como uma ameaça? Por conta que, pô, é pô, poderia, poderia muito bem ser um bichinho pequeno, né, mano? Cara, poderiam pensar isso Não
1: é, acontece. Às vezes eles fogem e tem umas cenas até muito engraçadas no, que você vê no YouTube. Às vezes, que é, já vi essa cena que é uma, uma família de leões tem uns filhotes, né, os leõezinhos lá e o fotógrafo aproxima a câmera com esse tratorzinho e o leãozinho fica todo curioso, ele vai lá e pega esse tratorzinho com a boca e carrega para longe para o meio do mato. Aí depois o fotógrafo tem que se virar para resgatar o equipamento dele.
0: Mesmo. Ou, ou
1: nem resgata, ou nem resgata. Ou deixa. Ou, é, ou perde equipamento também. É,
0: na verdade, mano, quanto, quanto que custa um equipamento desse que você falou agora, do, do caminhãozinho e então, tal? Quanto que custa? C- você sabe quanto?
1: Rapaz, é, eu precisaria ver, porque assim, são, esse equipamento geralmente você nem encontra no Brasil, né? É, você tem que buscar no mercado externo, mas não são coisas baratas, né? Só a câmera que o fotógrafo adapta nesse equipamento, se for uma câmera profissional, com uma lente bacana, pode estipular aí a faixa dos uns 10 mil reais a câmera com a lente, mais o, o carrinho. É, a gente está falando aí de algumas coisas, mais ou menos em torno dos 15, 20 mil reais, eu chutaria entre câmera, lente e o, controle, o sistema de controle remoto com o carrinho. Mas isso é uma estimativa só aproximada minha.
0: Meu Deus! Nossa! E e o safari pode ser considerado muito perigoso
1: ou não? Não, de maneira alguma. A gente tem né, muitas atividades aqui, na região onde eu moro, aqui no Pantanal, tudo, que são os safaris fotográficos, que a pessoa sai ou num veículo aberto, adaptado para observar os animais, ou do barco mesmo, que eu comentei contigo, né? E o, o risco baixíssimo. É porque isso que eu te falei, essas essas pousadas, essas fazendas aqui da região que oferecem os safares, é, são operações muito profissionais, com muita preocupação com relação ao bem-estar dos animais, com, com respeito né, ao a, a, a que eu estava te falando, de espaço dos animais e tal. Então, é. O, é, é um risco próximo de zero de acontecer alguma coisa, porque os animais estão sendo respeitados e não se sentem ameaçados, né? Uhum.
0: Sim, sim. Até
1: deixa eu... eu digo... Comentar não, contigo não, uma
0: não.
1: Pode falar, então. Tem um projeto aqui em Mato Grosso do Sul, numa fazenda, é, faz, é chama Pousada Caimã. É, eu trabalhei alguns anos lá. E eles têm um projeto que chama On Safari. Eles adaptaram é, um sistema de, de exploração de, 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 turística parecido com o que se faz na África. Então, o que aconteceu? Eles começaram desde o início com o um caminhão de passeio. É, encontrar onças que estavam prenhas, as fêmeas grávidas, né? E ficaram acompanhando ela com caminhão ao longo das estradas, tudo. Depois que ela teve os filhotes, continuou se acompanhando com o caminhão. Então, esses filhotes dela já nasceu, nasceram já é, é... com o caminhão passando perto deles, esse caminhão de passeio, caminhão de safari. Então, eles uhum. se habituaram a não enxergar esse veículo como uma ameaça. E isso é ótimo para observar e fotografar os animais.
0: Interessante, mano, os caras se acostumaram, mano, é da hora demais quando isso acontece, né, mano? Quando a gente consegue mostrar que a gente não é uma ameaça pra eles. Claro, tem, tem muita gente que é, tem, tem, muita, tem muita gente que é ameaça pra eles. Só que a galera que tá fazendo isso não é. E é da hora mostrar isso pros animais, né, mano? Que a gente não é totalmente uma ameaça, assim. E me diz uma coisa, assim, como você se torna biólogo? Por que você se torna biólogo também?
1: Cara, eu assim, ah, eu, eu acho que muito vem dos lugares que por pelas contingências da vida acabei morando desde criança, né? Desde que eu me conheço, é, que eu não era tão criança que eu lembro de alguma coisa da minha vida, é, da minha infância. Eu sempre morei em casas afastadas de, de centros urbanos. Assim, eu poucas vezes na minha vida eu fiquei é, morando em um apartamento ou algum lugar mais urbano. Eu sempre morei em locais mais afastados e sempre tive essa essa proximidade de, de animais, seja pássaros, seja insetos, então desde a minha infância eu, eu convivia com isso e acho que me trouxe o gosto pela pela por essa atividade aí, de, de, de estar sempre junto da natureza E é, não sei se você conhece, já ouviu falar pelo menos do Vale do Ribeiro, Petar que é aquele parque estadual do sul de São Paulo que as cavernas, é uma região muito bacana de Mata Atlântica é uma região muito bacana de Mata Atlântica. E quando eu estava terminando o ensino médio, teve um professor da, de biologia, inclusive, que ele organizou uma viagem para os alunos para visitar esse parque. É o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, que é o Petar, que é na Mata Atlântica, que tem umas cavernas muito bonitas. E aí eu fui nessa viagem com alguns amigos, e aí que me virou a chavinha, foi aí que eu realmente decidi que o vestibular que eu ia estar ali há alguns meses ia ser biologia, e daí não mudei mais de ideia.
0: Oh, mano. Oh, e, cara, e, o que que acontece nesse, nesse petar aí? O que que, o que que acontece? O que que te fez falar, pô, mano, eu quero ser biólogo, ligado? O que que fez você falar, pô, eu quero ser biólogo? E, e é gigante lá, ou não?
1: É, o, o que é interessante, assim, o, o petar fica numa das, das principais, das áreas mai, maiores áreas de Mata Atlântica, a maior área contínua de Mata Atlântica né, remanescente do Brasil. Então pega lá o, o sul de São Paulo, pega uma parte do Paraná, tem uma é uma sequência de unidades de conservação, de de, de, de áreas de, de proteção ambiental que formam um contínuo muito grande de Mata Atlântica. Então é uma floresta bem conservada, muito exuberante, e é encantador, né? E quando você caminha naquelas trilhas com aquela toda aquela abundância de, de vegetação da Mata Atlântica e, e vida selvagem e, de repente, entra numa caverna espetacular e aquilo mexe muito com você, né? Aquilo lá é muito fascinante.
0: Uhum. E, cara, me diz, me diz uma coisa, me diz uma coisa. É, como que funciona a faculdade de hoje? Vocês apenas pegam livros ou vocês mexem em animais e etc.?
1: A, a biologia é um campo muito abrangente. Né? A gente estava comentando no começo das possibilidades uhum, de hidro- ser biólogo. Então, a gente tem desde coisas bem focadas nisso que você falou. Né? Durante a faculdade, a gente faz trabalho de, de, com os animais, desde observação, alguma coisa de captura na natureza, até pesquisa de dissecar um animal para entender a morfologia a anatomia dele. É, alguma coisa com a parte de botânica também das plantas. E tem coisas muito mais de laboratório. Então, você tem aulas de genética, você tem disciplinas como a bioquímica. E eu, que fiz a licenciatura, né além dessa coisa mais pura da biologia, ciência, eu tive um componente de ensino também. Então, eu tinha aulas mais voltadas para a questão de, de, de didática, de ensino, que não tem nenhuma relação direta com o saber da biologia em si. Mas é um conhecimento para você saber transmitiu o, o, o que você adquiriu na, nas, nas matérias da, da faculdade, né?
0: Uhum. E você, você é jornalista científico e tudo mais, né? Qual é Mano, nem me diz uma coisa. Por que você se tornou jornalista científico? Por quê? E como você chegou
1: a isso? Então, eu, eu fiz a faculdade de Biologia, né? E logo depois eu já comecei a trabalhar com, com ecoturismo, e é, isso me levou a começar a trabalhar com fotografia eu alguns anos depois da faculdade quando eu vim aqui pra, eu sou de Ribeirão Preto, eu sou do interior de São Paulo né
0: Você quer...
1: mas eu me formei em Ribeirão Preto sou, sou daí de perto é, sou de Ribeirão quando eu me formei né, em Ribeirão, alguns anos depois eu vim eu fui convidado para trabalhar numa pousada aqui de Mato Grosso do Sul nessa pousada que eu te falei do projeto On Safari na pousada Caimã eu comecei a trabalhar com ecoturismo e comecei a guiar muitos fotógrafos de, de natureza, do mundo inteiro. E aí eu comecei a desenvolver esse gosto pela fotografia. Daí, conforme eu comecei a levar a fotografia mais a sério, sendo biólogo de formação e tendo essa atividade da fotografia como uma atividade se tornando cada vez mais profissional, eu imaginei, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei que as minhas fotos fossem acompanhadas de alguma informação adicional, então eu imaginei que realmente tendo a formação de biologia e o trabalho como fotógrafo o que faltava para me complementar profissionalmente seria um, um, uma formação na área mais voltada para a escrita, para o jornalismo então a minha ideia foi associar o conhecimento de biologia e de fotografia com o conhecimento jornalístico para poder é, ter, ter, ter uma, uma, uma formação muito completa que me permitisse durante uma expedição tanto conhecer o, o que eu estava fotografando né, pela fotologia safar isso e saber transmitir para palavras além do que a foto em si mostrava, né? escrever é, artigos escrever matérias sobre, sobre fotografias de natureza e sobre natureza em geral, então essa foi meu objetivo ao fazer a pós em jornalismo científico que foi aí em São Paulo inclusive, foi na Unicamp que eu fiz
0: uhum. Ah mano, a Unicamp é incrível, a Unicamp é muito boa a Unicamp é muito boa e, mano
1: você, trabalha, você conhece bastante inseto, não é Sim, não é o meu forte. né? Quando até eu, eu Voltando para a questão do, do PETAR, que eu te falei que é uma área contínua de reservas ambientais, quando eu fiz o meu bacharelado na faculdade, na biologia, ou seja, uma, uma especialização, vamos dizer assim, que eu fiz para completar o bacharelado, o meu trabalho, a minha monografia, foi numa dessas áreas de reserva, junto do PETAR, que chama-se, hoje em dia, o Parque Estadual de Intervales. E lá, a, é, o meu trabalho era com uma equipe que estava fazendo uma, uma pesquisa com os mamíferos dessa dessa reserva. E eu, especificamente, mais um colega, trabalhávamos com os morcegos. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho, onde eu, onde eu me aprofundei mais na biologia foi no campo dos morcegos. E depois, no ecoturismo, eu comecei mais para o lado das aves. Então, é, é, é o que eu tenho um pouco mais de conhecimento hoje é isso. Eu conheço básicos de insetos, tudo, mas não ah, é o, não é a minha, a, a minha área de especialização.
0: Uhum. Não, eu sei, não, eu queria te perguntar, é, eu ia te perguntar se você sabe qual é a função dos mosquitos, se os mosquitos têm alguma função na natureza, alguma coisa do tipo.
1: Cara, é, mas, assim, é tudo acaba tendo... Eles, eles, aliás, enquanto você está falando, está cheio de mosquito aqui em volta, porque eu estou com a janela aberta aqui e, e, e com essa chuva que deu... Mas, assim, apesar de eles serem um incômodo para a gente, tem muitos animais, principalmente aves, que a gente estava falando, que se alimentam né, dos mosquitos, muitos insetos, muitos anfíbios, como pererecas, né, que comem mosquitos também, e alguns animais aquáticos, os peixes, por exemplo, às vezes comem as as larvas dos mosquitos. né? Então, quer dizer, eles são parte da, da cadeia alimentar ao gerar, né alimento para as outras espécies que a gente que a gente aprecia então tudo acaba tendo uma função na natureza é, utilidade para o humano não né o mosquito na verdade ele ele traz malefícios para gente as doenças uhum. que eles transmitem tudo e por isso que é importante né a gente é, às vezes as pessoas quando vêem em casa uma perereca uma lagartixa quer se livrar tem, não gosta tem medo tem nojo mas esses bichos são aqueles responsáveis por controlar a população de mosquitos. Então, você preservando esses bichos, você está é, diminuindo a presença dos, dos mosquitos na, na, no seu entorno.
0: Uhum. Ah, então, você acredita que meio que existe, anim... que existe animal que só é feito para ser consumido mesmo? Ou, ou é apenas uma consequência né, da cadeia alimentar? Sabe, tipo peixes, Não, é uma, é uma tipo de coisa. coisa.
1: É, a, a cadeia alimentar está sempre em equilíbrio. Né? As espécies estão é, batalhando cada uma da sua maneira, do seu processo evolutivo, estão lutando pela sobrevivência né? para perpetuar a espécie. E isso que é a, a, a eterna batalha né? é, na natureza é pela sobrevivência. Os mosquitos eles é, tentam sobreviver, se reproduzem e tem os predadores deles também. O... você sabe por que que a, o, o mosquito chupa o nosso sangue? não porque... é, so, são somente as fêmeas que vêm atrás do sangue porque ela precisa do, do, do nosso sangue para completar a formação dos ovos os machos dos pernilongos, eles se alimentam só de, de, uma, de seiva das árvores, então a, o mosquito que pica a gente, na verdade é a mosquita, é a fêmea do pernilongo que ela, se ela não conseguir o sangue, ela não consegue botar os ovos, não consegue desenvolver os ovos e, e seguir o seu ciclo.
0: Mas existe algum sangue específico onde ela não, onde mesmo se ela pegar ela não consegue fazer isso ou não? Por exemplo, a ah, sangue de tal animal? Desculpa. Ah, não. Ah.
1: Você,
0: você entendeu a pergunta?
1: Entendi, entendi, sim. Ah, não, claro, é. é... Alguns são mais especializados né, em alguns animais, mas geralmente os, a maioria dos mosquitos pode se alimentar do sangue de qualquer mamífero. Então, é, se ele não tiver gente para picar, ele pode picar um macaco, uma anta, é, um animal doméstico, gato, cachorro. É, não é tão específico assim, em geral.
0: Uhum. E isso é meio perturbador se você pensar que é tipo, uma fonte limitável. É, é, tipo, é praticamente uma fonte ilimitável para elas, entendeu? É basicamente, tipo... Mano, nunca vai esgotar, entendeu? Nunca vai esgotar. Eles podem de boa fazer ovo o quanto quiser. Assim, mano, é isso. Elas sempre vão ter essa fonte, entendeu? Então,
1: é é
0: por isso que tem muito, né?
1: Tem muito, mas é porque também... Você imagina só. Os mosquitos têm que... A maioria deles tem que botar os ovos em lugares úmidos né? A maioria na água. E, e aí, a, a, muitos desses ovos são, são consumidos que eu te falei, pelos peixes, por outros organismos, né? os ovos. Então, ao longo do processo de, de desenvolvimento do ovo, até se tornar um mosquito adulto e continuar o ciclo da, da, da espécie, muitos são consumidos ao longo do, do processo por seus predadores. Né? Esse que é o equilíbrio aí da, da cadeia alimentar, sempre que eu te falei, aquela batalha de sobrevivência é... nem todos os indivíduos que, que nascem de uma espécie vão virar adultos, né? muitos deles vão ser vão ser eliminados ao longo do processo
0: e você disse que você estuda bastante morcego tem uma parada bem interessante é... tem, tem morcego que chupa sangue de animal? por conta que eu já tinha escutado sobre isso sobre morcego que chupava sangue de animal mas eu não me lembro qual que é isso tem mesmo?
1: tem, tem é, na realidade o termo chupar a gente usa popularmente é assim? é, acho que por causa, por causa de, do do conde drácula do vampiro tal ele, não, não, assim é, tecnicamente para o biólogo ele não ele não chupa porque ele ele bebe ele lambe o sangue então o morcego hematófago que a gente fala que é o que se alimenta de sangue ele faz uma, uma ele dá uma mordidinha no, no bicho né em algum lugar bem vascularizado que sai sangue fácil e começa a lamber o sangue que escorre No Brasil, a gente tem três tipos diferentes de morcegos que se alimentam de sangue, né? E muito raramente acontece ataque com humanos. Os animais que eles mais atacam são cavalos, né? o gado, galinha, ou animais silvestres também, capivara, anta. Mas são três tipos de morcegos no Brasil que tem que, que se alimentam de sangue. E a maioria dos morcegos que a gente tem se alimenta de outras fontes. Né? Por exemplo, insetos, também como os mosquitos, que a gente estava falando agora há pouco. Tem morcegos que se alimentam de frutos, é, outros que se alimentam de, do, do néctar das flores, alguns se alimentam de peixes. E todos têm um papel muito importante na, na, na cadeia alimentar. Aí, porque, por exemplo, né, o, esse que se alimenta de fruto dispersa sementes da, das, das das espécies das árvores, das plantas em geral. Esse que come néctar, ele distribui o pólen das flores por entre as diferentes flores. Então, cada um tem o seu, a sua função aí no, no
0: ambiente. E a maioria dos morcegos, eles saem de noite, né? Para caçar, alguma coisa do tipo. Mas tem morcego que que caça de dia também, ou Não.
1: No, na, aqui na, na América não né? os morcegos todos aqui saem naquele crepúsculo fim de tarde né? é... mas tem alguns lugares na Austrália e outros países, outros lugares também no, 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 né? em outros continentes que tem um outro grupo de morcegos que são a gente uma população raposas voadoras porque eles são morcegos enormes, o tamanho de um cachorro e esses alguns ficam tem, tem um pouco de atividade mais diurna assim mas você vê eles durante o dia, mas é, é, não são 100% diurnos. A maioria dos morcegos são mesmo de, de comportamento noturno. Uhum.
0: Você, você tem alguma especialidade em animal aquático também? Ou não?
1: Não, só mesmo a mesma questão de fotografia, né? Porque aqui, a região que eu moro de Bonito, é famosa mundialmente pela pela transparência das águas, né? pela transparência e a diversidade de de vida aquática. Então, eu acabo fazendo bastante fotografia aqui na região para registrar tanto a ariranha, que eu comentei contigo, como peixes, sucuris, os animais que a gente pode encontrar dentro da água, que, que é que ainda é um ambiente, assim, em termos de fotografia subaquática, menos conhecido e explorado do que, por exemplo, a fotografia subaquática feita em ambiente marinho, né, em água salgada.
0: Uhum. E, me diz uma coisa, qual é o, o inseto ou o animal mais perigoso que tem, ligado? É, os animais pequenos, tá? não é leão esse tipo de coisa, esse animal pequeno mesmo, é, quais que são?
1: Desculpa, os mais o que? Cortou a palavra que você ah, perguntou.
0: Os animais mais perigosos. Eu estou falando os animais pequenos, não animal tipo leão ou tigre, animal pequeno mais mer... mais perigoso. Ah. Tem isso? Ó.
1: Oh. Ah. É, quando é, eu comentei contigo que eu fiz a minha o meu bacharelado Sim. com os morcegos lá na, nessa intervalos, né? E a uhum. gente saía muito com os mateiros, né? Os, os dias locais que são pessoas que cresceram a vida toda lá. E quando você pergunta para eles o que, que ele tem mais medo na floresta, né? Se é da onça, é, geralmente eles têm medo de abelhas e vespas, né? Porque são animais que vivem em, em, em grupos enormes, têm um veneno bastante poderoso, principalmente se você tiver alguma hipersensibilidade, alguma alergia, e, e é um animal muito difícil de você fugir, de você escapar, né? Sei lá, de uma onça, você sai correndo, faz alguma coisa, dá um jeito, de, às vezes, de fugir. Agora, fugir do enxame de abelhas, por exemplo, com milhares de, de, desses insetos, é, já é mais difícil, né? E, e tem uma picada poderosa. Então, a abelha, marimbondo, é o, o pessoal do mato teme bastante, respeita bastante esses bichos. E é muito difícil de ver, às vezes, né? Às vezes, você está com um facão cortando folhas numa picada na mata, sem querer, você bate o seu facão numa, numa cachopa, né? num ninho de, de vespa ou de marimbondo. Então, o pessoal teme bastante esses insetos, que são minúsculos, mas tem um, um poder aí, um veneno muito, muito forte, muito poderoso.
0: Não, não faz sentido. Véio. Marimbondo, marimbondo é um inferno. Dá, não dá, não, não dá. E a outra coisa, né, que, tipo assim, e também tem muita gente que morre, né? É picado por enxame
1: de abelha e tudo mais. Tem muita gente que morre por ano, né? É. é se a pessoa é alérgica, especificamente não sabe, às vezes uma picada basta para levar a pessoa à morte. né Daquele edema de glote, né, que tranca e as vias respiratórias, a pessoa não consegue respirar. Mas mesmo uma pessoa que não tem nenhum tipo de alergia ela levando centenas de picadas, né, existe o um risco de, de levar a pessoa à morte mesmo, porque é, um, é uma toxina bem bem poderosa que, que esses insetos têm.
0: Uhum. Mas, ah, tipo, assim, por exemplo, a abelha, né? Eu acho que elas vivem em chame, por conta que, pô, né, mano, é apenas uma picada, uma picada só, ela já morre, né? Uma, oh, ah, e tem, tem abelha que, tipo, ela te pica e depois não morre?
1: Ou não? Desculpa, se é, é, cortou boa parte da tua fala, se puder repetir. Ah, ah,
0: não, eu perguntei, existe abelha que pica e não morre? Ou não tem?
1: Olha, é, até onde eu sei do meu conhecimento, as, as abelhas especificamente, quando ela pica, né? Ela deixa no seu corpo, sai todo o trato, do intestino dela, né? Uma parte do trato digestivo. aí Elas morrem. Não sei se existem algumas espécies diferentes. As vespas e maribondos geralmente não, né? Elas picam e continuam vivas. Mas, do meu conhecimento, do, até onde eu sei, do meu conhecimento, essas abelhas que a, 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 a gente conhece, elas, elas morrem depois de picar mesmo. E isso, uma coisa importante de te falar é assim. Essas abelhas agressivas que a gente tem na, é, aqui no Brasil não são espécies nativas daqui, são espécies que foram introduzidas é, da Europa e da África e, e acabaram se dispersando por aqui. A gente tem no Brasil abelhas nativas, é, algumas que chamam jataí não sei se você já ouviu falar que são pequenininhas. E as abelhas nativas do Brasil são abelhas sem ferrão. Então, elas não são agressivas, não, não, não causam nenhum tipo de, de mal de, de, nesse sentido. Não consegue picar ninguém. As abelhas que picam a gente, que dão um acidente, são abelhas que não são da fala do Brasil. Foram introduzidas aqui. A história que eu sei, eu não, eu não lembro exatamente a, a época, mas foi mais ou menos, se não me engano, na década de 1960, mais ou menos, que um enxame de abelhas é, africanas ou europeias, não lembro exatamente, que era num centro de pesquisa e escaparam acidentalmente do centro de pesquisa. E essa foi a responsável pela colonização do Brasil inteiro com essas espécies de, de abelhas exóticas. Se deram muito bem no ambiente e se dispersaram, mas originalmente elas não são abelhas que são nativas do Brasil, como essas que, que não têm veneno que eu comentei contigo.
0: Uhum. É, cara, você já viu aquelas abelhas gigantes dos Estados Unidos? Mano, que assusto! Aquilo realmente assusta. Você, você já viu?
1: É, eu vi algumas coisas já, sim. A gente tem no Brasil algumas, não é bem abelha, mas vamos dizer, são próximas. São, a gente chama uma mangaba, né, que é uma grandona, ah, assim, só que é solitária, eu... não é de, de, de enxame, né? Oh,
0: Mamangaba é horrível, mano. Lá na casa da minha avó tinha um buraco cheio de mamangá. Tipo, no
1: tijolo, assim.
0: Nossa. Tá com vários? É, com vários, mano. Tinha um ninho lá no tijolo. Ah,
1: Ah, eu achei que elas ficassem mais solitárias. Eu nunca vi de de, 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 agrupado, assim.
0: Não, não, tipo, elas ficavam em grupo lá, tá ligado? Tinha um ninho lá, era horrível, mano. Era horrível. Meu Deus do céu. Até por conta, né, mano, que você pode se ferrar muito. Se tu for picado por elas pode se ferrar bastante. E... Tem que ter cuidado. É, a mamangá, ela é mais perigosa que a, que a mariposa? Ou não?
1: Que mariposa, você fala? É. É, mariposa não, não tem, assim, é... é. é... Sim, não não tem nada.
0: Assim, eu errei. É do que marimbonda.
1: termos de risco, assim, tudo, né? Agora é aquela coisa, a gente tem marimbondos que são mais... Que, em, em grupos maiores, né? Em bando, e aí quando você junta os é, dando a picada, fica mais arriscado mas época, fica mais, mais perigoso, né?
0: Com certeza, com certeza. E me diz uma coisa, é, você, você guia também, né, mano? você guia em expedições e tudo mais. É, antes de você guiar a galera, você precisa fazer um reconhecimento, certo? Na,
1: no lugar onde você vai guiar a galera ou não? Sim, é, geralmente, né? Quando eu, por exemplo, eu vou, li, vou liderar um grupo no Pantanal ou alguma outra região, eu preciso ter um conhecimento prévio da região, principalmente se eu for ser o guia principal responsável por passar as informações, etc. Agora, existem alguns casos, é, por exemplo, quando eu vou para a Amazônia, né, que eu, eu, eu conheço a Amazônia, mas não tenho domínio das informações, como eu tenho aqui da minha região. Nesses casos, quando eu vou acompanhar um grupo lá, a gente sempre vai ter um guia local, né, que é um, ou um nativo de lá, que, que tem todo o conhecimento e tal, eu vou acompanhando, mas aí é, eu, eu vou, e, mas quem transmite mais as informações, os conhecimentos, é o guia local de lá, que conhece muito mais a região do que eu. Acontece muito, por exemplo, quando eu vou com um estrangeiro, né, lá no, na Amazônia, é, a minha função principal é fazer a, a ponte do idioma quando você tem um guia nativo lá que não fala um outro idioma, então ele me fala em português e eu faço a, a tradução da informação do guia pro, pro meu cliente estrangeiro aí nesses casos não é tão importante eu conhecer a região previamente, porque quem vai passar o conhecimento é o guia local eu já fui, por exemplo, já, já fui guiando grupos é, na África já na Patagônia é, sem nunca ter ido para esses lugares. Mas é porque realmente eu tinha a função mais de um intérprete e de zelar pelo bem-estar do grupo, segurança tudo, do que para transmitir as informações do local. E para esse, para isso a gente tem os guias locais, né? Mas lógico, tem vezes como aqui na minha região que eu conheço, que eu domino bem. É, eu que vou liderando e sou responsável por passar as informações é, de, de todo o roteiro, né?
0: Não, eu estou falando, tipo assim, você faz reconhecimento pouco tempo antes de, de, você fazer, de você fazer a expedição ou não? Por exemplo, ir lá, ver, ver como é que é a área, sabe? Fazer as investigações para ver como é que é, lugares lugar seguros ou não? Você já vai ser em lugares onde você, onde você já conhece faz tempo.
1: Tem as duas situações, por exemplo, se um... Às vezes, um cliente me solicita que quer ir para um lugar específico né, é, que eu não conheço, aí eu vou me programar para ir lá é, pelo menos alguns meses antes para conhecer, para fazer o contato, para entender as questões de segurança e tudo e tal, né, para poder é, saber interpretar o que vai ser uma que uma com a segurança para o cliente que vai, para eu saber, por exemplo, se é um fotógrafo, Eu preciso reconhecer os lugares mais promissores para ele conseguir as fotos, usar que espécies que são mais abundantes lá que que, que a pessoa vai conseguir fazer as fotografias, etc. Isso faz parte do trabalho também.
0: E, cara, me me fala uma coisa, me fala uma coisa. Qual foi o lugar mais perigoso que você já foi? Mais perigoso, cara? Estou
1: tá ouvindo é, mas... aí? Tô, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá. Eu assim é difícil dizer um, um lugar, né? O que acontece? É... Isso, isso é interessante porque a gente às vezes a gente associa a, a os perigos da fotografia de natureza ao ambiente natural, aos animais em si, né? Mas às vezes o perigo não tá aí. O perigo tá na na, na maneira que você precisa se posicionar e se deslocar para conseguir as fotos. Então, por exemplo, eu já fiz trabalho de fotografia aérea, que eu tinha que estar num avião sem as portas, um aviãozinho um monomotor sem as portas para conseguir fotografar é, sem nada, bloqueando a minha câmera. Então, isso aí existe um certo risco, né? Você tirar as portas do avião para você fazer as fotos. É... Já... Às vezes, de ter que subir em árvores com cordas, né? você tem que ter muito cuidado para um galho da árvore não quebrar e até lá em cima. Então, são mais situações do que lugares específicos. Né? Você tem que zelar muito pela segurança. Eu gosto de falar que nenhuma, nenhum tipo de foto, nada, justifica você correr riscos desnecessários. É preferível não conseguir fazer a foto do que você... É... É, tentar uma coisa que coloque você em risco ou o animal que você vai retratar em risco, né?
0: Uhum.
1: Mas, Mas nunca eu... tive uma situação de perigo assim que eu falasse, poxa, é esse lugar é muito perigoso. Tal. Eu prefiro nem ir me informar antecipadamente para não correr risco desnecessário.
0: Hum. Ah, aliás, mano, uma foto sua, uma foto sua que, pô, incrível, que era você dentro da água e tirando foto de uma sucuri. Tá ligado. E,
1: mano, sim,
0: sim. E, e como é que foi isso? Você não ficou com medo? Tipo, a, a, a cobra gigante. O é gigante, mano, você não ficou com medo? Até por conta que, pô, dentro da água, né? Você vai estar tá mais lento. Você vai estar tá é. mais
1: lento. Então, essa, especificamente, essa atividade de fotografia com a sucuris é, um, é uma expedição que eu organizo já há 14 anos. É, desde 2007, 2008 quando eu tive um primeiro cliente que, que falou que queria fazer fotografia da sucuri embaixo d'água eu comecei a me informar pesquisar, né, para saber a possibilidade e quais os riscos, os perigos as possibilidades também de, não, de te fazer sem, sem é, prejudicar o animal né? e aí a gente vai desenvolvendo um roteiro com todos os protocolos de segurança, tudo e eu nunca tive medo, cara, porque desde o começo eu sempre fui muito cauteloso e sempre, para os meus clientes, deixei muito claras algumas regras de de segurança que tem que ser cumpridas, senão a gente cancela a atividade imediatamente então, por exemplo, ninguém toca no animal ninguém põe a mão na sucuri, ninguém agarra a sucuri, né? isso é uma uma regra de ouro durante esses mergulhos e a gente sabe né, pelo, pelo comportamento movimento corporal do bicho se ele está se incomodando ou não e é e essa aquela sucuri as sucuris é, maiores são as fêmeas tá? os machos são bem menores e as fêmeas são tranquilas elas, elas, e quanto maiores elas são mais calmas é, mais calmo é o indivíduo provavelmente porque ela sabe que não tem nenhum inimigo nenhum predador né então realmente por incrível que pareça são animais muito calmos Nesses 14 anos, eu nunca tive uma situação que eu senti medo, que eu senti ameaçado, é, ou que um cliente meu tivesse correndo um risco de estar perto da sucuri. Claro, porque, de novo, eu te falei aquilo no começo, de respeitar o espaço de fuga do animal, é, você não, não não ficar tocando, não agarrar o bicho, você sempre respeita e, e, e dá espaço para ela se... se se locomover se precisar tal. E se a gente sente que, às vezes, ela está com algum aspecto de que ela está já um pouco incomodada, a gente pega, vai embora e deixa o bicho em paz. Isso é fundamental. É, mas a foto que eu vi, tipo, tu colocou, basicamente, a câmera
0: na frente dela, mano. Tu não ficou com medo? Por conta que, pô, ela poderia se sentir ameaçada, não poderia?
1: Não, mas aquilo que acontece, aquela imagem, o fotógrafo está parado. Então, o que acontece? Ele vê a sucuri vindo... Né, a dois metros dele, mais ou menos que aí ele se posiciona e para fica paradinho com a câmera a Sucuri vem para instigar, ela vem tipo entender o que, que é aquele negócio na frente dela que ela nunca viu né? que aquelas câmeras fotográficas subaquáticas assim, tem uma cúpula na frente de um domo de vidro que é uma coisa nova né? e aí o e é muito legal porque a, a Sucuri usa principalmente a língua né, para captar as partículas químicas no ar tudo para se orientar, então às vezes ela vem com a língua, ela praticamente lambe aquela cúpula, aquele domo da, da câmera subaquática para se localizar e entender o que é aquele negócio na frente dela. E não tem interesse nenhum, não é alimento, não está ameaçando ela, ela pega e vai embora. Mas é o, o momento que o fotógrafo faz as melhores imagens com uma língua do sucuri tocando na câmera dele.
0: Uhum. Eu acho que a sucuri fica mais de boa. Eu pergunto o que ela pensa, pô, mano. Não tem ninguém aqui que era tipo, tão forte quanto eu, sabe? Ninguém aqui pode vir aqui me atacar, então, cara, vocês estão no meu território, entendeu? Vocês estão no meu Exatamente.
1: território. E outra coisa, a Sucuri, quando ela quer se alimentar, que ela está com fome, ela não vai ficar se expondo, assim, é, é, visível. Ela fica escondidinha, né, de, 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 na moita lá, só esperando algum animal passar, que não veja ela, ela vai, ataque e pega. Então, quando ela está tão visível, igual naquela foto, ela não está atrás de alimento. Senão, ela estaria tá escondida. Né? Então, ela não, vai, ah, ela não vai atacar o fotógrafo e querer comer o fotógrafo. Não. Ela está lá só fazendo o seu deslocamento normal.
0: Teve, teve algum animal onde você se sentiu ameaçado por ele? Ou
1: não? Não. Não, é por causa disso mesmo. Porque a gente, eu sempre assim, eu, eu tenho como primeiro lugar respeitar a minha segurança e a segurança do animal que eu estou fotografando então é fazendo isso né você não, 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 não tem motivo para ter medo é não, não, não pode abusar do bicho e nem abusar da, da sorte nem da, da das, das suas próprias limitações né
0: porque por mais que você esteja lá ainda tudo é sorte meu né, mano ainda tudo é sorte tipo não é porque o animal tá bonzinho não é sorte pô. É sorte, tipo, por exemplo, tu fotografar um leão. Mano, se o leão estiver de boa, você tá sendo sortudo demais. Não é tão digno, não, assim. Eu acho que acho que é isso, pelo menos, né, mano? Eu acho que tudo, tudo é sorte também, né? Tudo é, é pegar o momento exato que o animal tá de boa. Aí você nunca sabe quando o animal tá de boa. Então, você tem a sorte de achar que o animal tá de boa. E, e mano, me, me fala o seguinte, mas tu eu com outras pessoas, como você falou, e tudo mais. Você já viu alguma situação de risco acontecer com elas? Ou não?
1: É... Não, o, o que acontece em situação é engraçado. O que acontece em situação de risco é, tipo, às vezes a pessoa fica tão, tão empolgada olhando pela câmera que ela não não, não, não presta atenção no entorno, né? Ela, ela tropeça, pisa num buraco, cai no chão porque ela não está prestando atenção onde está andando, porque está tão fascinada de estar vendo e fotografando o bicho, que ela esquece, fica tão extasiada que ela esquece o que acontece ao redor. É aí que a gente tem que ter ter cuidado mesmo da segurança da pessoa, não porque o bicho vai atacar, mas porque ela não está cuidando do do seu entorno, né? ela está muito concentrada numa coisa só. Deixa eu te contar uma coisa interessante. Esse negócio da sucuris, né? Eu já tive dois casos, em anos diferentes, de clientes que vieram fazer a expedição da Sucuri, é, mergulharam com os bichos, fizeram as fotos, foram embora sem nenhum tipo de incidente, nenhum tipo de, de risco, nada, nada. E alguns meses depois, é, a gente trocando ideia, trocando mensagem, os caras é, foram dois casos isolados, mas muito parecidos fala Daniel eu é, acho que você não está sabendo mas poucas semanas depois que eu voltei aí do Brasil que eu fui mergulhar com a Sucuris eu estava andando de bicicleta aqui na num parque na minha cidade e sofri uma queda sofri um acidente grave com bicicleta andando de bike numa, numa, numa em Nova York entendeu num centro urbano então é enganoso a gente ter aquela aquela ideia de que a mata ou a floresta, a natureza é um lugar perigoso, porque essas pessoas vieram para cá com, com toda a segurança que a gente propicia, é, elas ficam mais zelosas com a sua segurança, talvez quando estão num ambiente diferente. E aí, quando eu tava fazendo uma atividade trivial num grande centro urbano, que é dar um rolê de bike, a pessoa é. se machucou, se acidentou gravemente. É, talvez porque a gente baixa a guarda, né a gente tá muito fica muito confiante no, no, no ambiente urbano, Então acho que nunca vai acontecer nada E isso é uma, é uma é uma coisa importante também A gente nunca pode baixar a guarda E esquecer dos protocolos de segurança Quando você está no mato, tá na natureza, fotografando
0: Tem uhum. que
1: sempre tá, ter aquela consciência De que você tem que respeitar Porque é um ambiente alheio A sua à sua realidade na maior parte do tempo Qual
0: animal que você sonha em fotografar? Por exemplo, um urso?
1: deve ser incrível fotografar o um urso né? é, eu, eu, um dos bichos que eu tenho, que eu gostaria muito de ver e fotografar são aqueles morcegos que eu te falei agora há pouco das raposas voadoras, que são aqueles enormes morcegos que tem na Austrália e em outros países também esse eu gostaria muito de ver e aqueles lêmures que tem em Madagascar que é um bicho com um olho grandão tal. Eu queria bastante
0: Foi incrível, mano, os lêmures são
1: lindos Pô, Maítu, é. já fotografou o marsupial também, né? Ah, o, o aqui no Brasil, né? A gente tem os gambás, né? O gambá é um marsupial. Agora o marsupial clássico, o canguru, tudo, nunca fotografei, nunca fui para para Austrália tal, nunca tive nem... ah, acho que eu nunca vi nem o zoológico canguru, pelo que eu me lembro.
0: Eu, eu vi, mas eu vi no zoológico do Chile. Eu morei no Chile por um ano daí eu vi lá. É, Mais lá.
1: O... O nosso gambá, que é aquele né, que a gente, às vezes, é, aparece nas cidades, tudo que é, carrega os filhotinhos nas costas, o gambá é um marsupial. Uma fase do desenvolvimento dos filhotes é numa bolsa, dentro da, da uma dobra da, de uma bolsa na barriga da mãe. Mas não é aquele clássico marsupial grande igual o canguru, mas são parentes.
0: Uhum. Mas eu acho que tu fotografou um animal que estava em Madagascar, né? Que é aquele que parece um gambá é branco tem os olhos
1: grandes, que eu esqueci o nome agora. Não, não, nunca Infelizmente, Ainda não, um dia eu vou Infelizmente não,
0: não? Pô, mas, pô, mas aquele bichinho é incrível é. Aquele bichinho é muito fofo E, e cara e Fala pro pessoal O que, que seria um marsupial para quem tá ouvindo e não sabe o que é Então explica pra elas O que, que é um marsupial
1: é, Marsupial é um, é um grupo de mamíferos né é, Que os filhotes Nascem muito Imaturos muito pequenininhos assim, sem nenhuma condição de praticamente de se locomover, nasce tudo pelado, né? E o restante do desenvolvimento da, da, é, do filhote ocorre numa, numa bolsa, é uma dobra na pele da mãe, onde eles ficam protegidos, onde tem a, a, as glândulas mamárias lá, que é onde tem as mamas que eles ficam mamando, né? Então... Durante um um período eles acabarem, o mínimo desenvolvimento eles ficam guardados nessa bolsinha que é a dobra da da pele na barriga da mãe. O canguru né, é o exemplo, o nosso gambá, que que é um outro exemplo que tem. A gente tem outros marsupiais no Brasil menorzinhos também, que popularmente são chamados de cuicas. A cuica também é um marsupial que que tem um comportamento parecido. Então, basicamente, seria igual se fosse um, são animais que. mais ou menos gosta que o filhote nascesse prematuro. Parece que ele não está pronto para nascer ainda. Então, eles ficam protegidos nessa bolsa da, da mãe. Oh, Madagascar é, é o lugar onde mais
0: tem marsupial
1: né? Olha, eu é, não sei dizer exatamente de abundância. A Austrália tem muitos os clássicos, cangurus, né várias espécies. tudo Agora, não sei te dizer em termos de abundância, de espécie e tal. Teria que dar uma pesquisada aí.
0: Um animal que eu acho... que aqui incrível. a gente tem várias
1: espécies também no Brasil. Uhum. Pô, é...
0: Não assim, o Brasil tem espécie demais, mano, de marsupial, ainda mais na Amazônia. Tipo, na minha opinião, os marsupiais são, são muito lindos, mano. Eu amo marsupial, de verdade. Eu acho eles incríveis. E... Cara, assim, na minha opinião, o melhor animal que tem, que na minha opinião é, é muito... é muito desconhecido, é aquele coca, espécie. Tem na
1: Austrália? Okay. Coala.
0: Coca. coca. Aquele animal, é tipo um é tipo esquilinho que,
1: que fica o tempo todo sorrindo. vendo?
0: Rapaz, não coca.
1: Precisa... É... Pode até pesquisar é... vou, vou pesquisar depois, eu fiquei curioso é agora.
0: Não, não, pô, é, peraí, eu vou, eu vou pegar aqui, daí eu te mando uma foto. E, mano, tipo, esses animais são incríveis. E, me fala uma coisa, é, quantos animais em extinção que existem?
1: Eita, tinha que dar uma pesquisada. É, tá aumentando cada vez mais, né, a, a, a lista de animais em extinção. Não sei te dizer números, mas é uma, um, um exemplo recente que é interessante. Não sei se você viu nos Estados Unidos uma espécie de pica-pau que foi que inspirou o pica-pau do desenho animado foi, há poucas semanas atrás, declarado oficialmente extinto. Então, isso é uma lástima, realmente, o, o, o ritmo de extinção das espécies. Agora, eu não sei de cabeça, eu não sei quantidade de espécies e tal, mas eu só sei dizer que a, a, o ritmo de extinção e né, de espécies entrando em listas de espécies ameaçadas vai tá aumentando, né?
0: Uhum. É, infelizmente, é ela... um Acho acho que recentemente um dos maiores rinocerantes brancos morreram também. É, mano? Eu vou vou te mandar uma foto aqui do animal, mas
1: vai falar aí. Viu? E uma coisa importante também, que às vezes é, é muito difícil você... Ah, olha aí, tá. É bonitinho mesmo, hein? Muito lindo, né? Vou pesquisar mais sobre ele. Mas o, uma coisa interessante é assim, a gente, às vezes, não dá conta de estudar na Amazônia, por exemplo, a diversidade, todas as espécies que existem. Então, tem animais que estão se extinguindo que, às vezes, a ciência nem tomou conhecimento, nem conseguiu estudar, catalogar, e esse animal é, desaparece antes de, de, de ter sido é, é, estudado pela ciência, conhecido, qual que é a função dele, o papel dele, a importância dele, né?
0: Uhum. Cara, eu acho que acho que os animais que a gente deveria muito é, tipo assim pesquisar e tudo mais, são é todos os animais que estão na água, tá ligado? Os animais aquáticos. Por conta que tem muito animal aquático que a gente não faz ideia que exista. Tem muito, 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 muito. Eu acredito que na Terra a gente já tem a, a quase todo. Né? Claro que tem, tem muito animal que a gente não sabe, mas, em geral, foi quase tudo, né? Acho bem difícil ter um animal na Terra que a gente não, não conhece, né? O que, que tu acha sobre isso?
1: Não, tem algumas coisas que a gente não conhece. Quando você estava falando de insetos, principalmente quando chegam os insetos, ou até vira e mexe, você ouve falar, descobriu uma espécie nova de roedor ou de primata na zona, né? Primata do grupo dos macacos, tudo. Mas é, é bem, você tem razão. Agora. E um agravante assim, quando cria-se essas listas de, de animais que, que, que estão em risco de extinção, né, que, que se cria a lista vermelha de animais em extinção, existe uma pressão muito forte para não incluir animais aquáticos, os peixes, né, porque é um recurso pesqueiro, tem um componente econômico muito forte. Isso é uma isso é uma crítica que se tem é, por parte do, dos, dos dos especialistas, dos cientistas, que às vezes você parece que tolera um pouco mais, é um pouco menos rígido na na preservação das espécies aquáticas, principalmente marinhas, com relação a espécies terrestres.
0: Tipo, mano, mano, a caça de animal marinho é maior do que a caça de animal na
1: Terra, não é? A caça?
0: É, a caça que eu quero dizer é a caça,
1: pesca. Pesca e tal, aham não porque é recursos pesqueiros né é, toneladas que se tira de peixe de crustáceos é, enfim realmente são eles te... é, você tem uma pressão muito maior no Brasil por exemplo é proibido você caçar qualquer espécie terrestre nativa né é, mas os peixes não não, não, não entram. tem alguns lugares né principalmente em, em água doce é, no Pantanal e outros é, bacias hidrográficas onde você não pode pescar durante algumas épocas do ano é, em função da do período de reprodução, que é o defeso que é a piracema que a gente chama mas é o único mecanismo de proteção é, fora isso, geralmente as espécies são liberadas para pesca, tem alguns com cotas de limite que você pode pescar mas é bem menos rigoroso do que é com, com os animais terrestres, né? Isso tem razão
0: não, não, a gente já tá aqui com uma hora, tudo bem se a gente sai, é eu não sei se você vai ter que sair mais cedo ou não, por isso que eu sempre falo isso. Não, claro,
1: é, a gente pode sempre voltar a se falar, se for alguma outra ideia aí, mas muito bacana, é legal poder contribuir, passar um pouco dessa questão de conhecimento, tudo, depois eu quero, quero ver o resultado aí do nosso, do nosso papo. Claro, mano,
0: mano, foi incrível falar com você, tá? E, e eu, sei, eu sei que foi um pouquinho complicado para você. Eu sei que foi um pouquinho complicado e tal. Então, mano, muito obrigado por ter aceitas. É sempre bom conversar com alguém sobre animais. Até porque é uma coisa interessante, né, mano? Muita gente não conhece nada sobre animais, na verdade.
1: Não, claro. Foi um prazer, assim, só importante. Só para finalizar, né é que eu te falei. Eu, eu organizo expedições fotográficas. Eu trabalho como fotógrafo. E eu também faço, é, dou cursos de fotografia né? É, para quem está começando, quem nunca fotografou na vida, que quer começar a aprender ou sabe muito pouco. E dessas atividades todas, de guiar grupos, é, de organizar expedições de mergulho, uma das coisas que eu mais gosto realmente é ensinar fotografia, compartilhar conhecimentos. Então, isso que a gente está fazendo aqui, não é, eu não estou falando tão específico sobre fotografia, mas eu estou contigo compartilhando e difundindo conhecimentos. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha atividade profissional. Então, para mim, uhum. foi um prazerzão aí poder compartilhar um pouco de uhum. tempo com você, com o pessoal que escuta o, o podcast. aí ficou claro. à disposição para uma, uma próxima oportunidade.
0: E ainda bem que é deu tipo...
1: certo hoje, depois do temporal aí da gente falar. Ainda bem, pô.
0: Ainda bem. O temporal aí deve ter sido muito bravo, mano. Eu para para fazer o que fez, né, mano, meu Deus do céu, e, cara, e, assim, redes sociais, mano, pra galera que seguir e tudo mais, divulga o que você quiser.
1: Claro, eu agradeço também, e assim que você é. tiver, quando, quando que você vai publicar o podcast? Você é,
0: consegue? eu tenho, mas peraí, é só é pra você falar, a galera que vem aqui no final, ah. sempre fala.
1: Ah, <risos> tá, não, sociais. claro, entendi, não, claro, claro, é. Hoje, o que eu tenho mais, mais ativo com a questão de fotos, tudo, é o Instagram, que é arroba Daniel de Granville, com dois L's, né? É, esse, aí, a partir de lá, tem contato, tem o meu site, aí a pessoa, entrando no Instagram, vai achar o, o link para o nosso site, aí tem mais informação das expedições, dos cursos, etc. Mas só é o... @DanieldeGranville Daniel de Granville, com dois Ls, é lá é o, o canal de entrada para me encontrar nas redes sociais, para trocar ideia, etc. E
0: eu devo postar amanhã ao meio-dia. Eu devo postar Legal. amanhã ao meio-dia. É por conta que eu tenho, eu vou ter hoje três podcasts para editar.
1: Oh, <risos> é. Boa sorte aí.
0: Isso, mano. Muito obrigado por ter participado e até a próxima. Aí, mano. Obrigado,
1: Leandro. Um abração. Qualquer coisa à disposição aí.
0: Valeu.